0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et comme pour nous en donner la consigne de faire ce qui nous plaît, le, la fin du mois d'avril commémore chaque année le décès du père du LSD, oui, oui Albert Hoffmann laborantin, chercheur suisse, il a mis en évidence les effets hallucinogènes du LSD, dérivés de composés issus de l'ergot de seigle, champignon connu depuis le Moyen-Âge, notamment pour l'effet antidouleur exercé pendant les accouchements. Drogue médicamenteuse, donc, utilisée en grand renfort auprès des militaires américains, elle était pourtant défendue comme substance permettant l'accès à notre plus haut niveau de conscience par les psychologues américains des années hippies. À qui donc faire confiance, Albert Hoffman a vécu jusqu'à 102 ans et continuer de défendre sa découverte. Pouvait-il dire le contraire Lui qui avait voyagé aux frontières de la conscience. Mais pour nous éclairer dans cette conscience, revenons aux fondamentaux. C'est Kant, il me semble, qui définit la conscience comme ce qui élève l'homme, mais surtout ce qui le délivre des chaînes. L'inventeur du LSD est décédé depuis 10 ans. Depuis, on convient de dire de plus en plus hein, que le cerveau humain profiterait des microdoses de drogue pour atteindre un niveau supérieur de conscience. Libre à chacun de, calcul... de calculer sa liberté en proportion de l'addiction d'une drogue à une autre. Libre à chacun de trouver de nouvelles chaînes pour s'évader des premières. Heureusement, le jour suivant cette commémoration, le 1er mai nous rattrape. En 2018, une nouveauté « Plaisir et conscience politique ». On a vu les youtubeurs, stars du commentaire humoristique, polémique, satirique et parfois politique, qui se réunissent sous la bannière « ça déborde ». Alors ils appellent leur réseau à défendre le service public. Comme je pens, quand je pense au nombre d'abonnés sur leur chaîne, j'attends avec enthousiasme les réponses à cette vidéo « hashtag ça déborde ». Les youtubeurs à la conquête de l'action politique, comptez sur nous pour suivre ça dans la matinale
0: de Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et notre invitée ne sera pas insensible aux événements politiques du mois de mai. Observatrice de l'évolution du prolétariat dans notre société, Sarah Abdelnour est maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine. Elle reviendra avec nous sur la réédition de son ouvrage « Les nouveaux prolétaires » aux éditions textuelles jusqu'à 19h30. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage et en a profité pour faire du stop et monter un festival et écouter du super son. La culture du pouce en l'air, le long des départementales ou sur le dernier rond-point avant l'autoroute, a aussi son festival. Les organisateurs du Hit The Road reviennent nous en parler dès 19h30. Nina, coordinatrice de luxe de l'émission mais aussi journaliste passionnée et passionnante, a rencontré l'autrice et chercheuse Léa Sébastien. Nous entendrons son entretien tout au long de cette matinale.
3: Mais qu'ils arrêtent de se plaindre sans cesse, là La seule chose qu'on leur demande, c'est de travailler pour fabriquer les trucs qu'ils achèteront avec l'argent qu'on leur donne, c'est pas compliqué Travail, consommation, croissance, réélection, voilà. Et surtout qu'ils arrêtent de rêver, le rêve, c'est le début des emmerdes. Après ils commencent à imaginer un monde meilleur, et si t'arrêtes de les surveiller 5 minutes, ils se retrouvent à plusieurs, et ils commencent à avoir une idée de l'espoir, et ben ont de l'espoir. C'est foutu. Ah. Bah y a qu'à voir mes sous tous Ces matelots,
5: qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire, mais de tous ces matelots, va en faire Ils s'en iront à la ville, Tra -la -la -la
3: On les mettra à l'usine. On manque toujours
4: J'en parlais juste avant en édito, l'ironie des youtubeurs accompagne désormais les luttes du mois de mai. Un extrait de la vidéo hashtag on déborde à retrouver sur le Facebook de euh, Osons Causer par exemple et d'autres youtubeurs auxquels vous êtes peut-être déjà abonnés. Est -ce qu qu est, et qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces prolétaires avant de rêver autour de cette table à une société meilleure, oui oui on va y arriver, tâchons de savoir ce qui ne, ce que nous nommons prolétaire avec notre invité. Au fur et à mesure de vos recherches, vous vous êtes intéressé au salaire précaire des salariés de la, SNC, de la FNAC, pardon, à l'auto-entreprise et aux plateformes d'ubérisation du travail. Aujourd'hui vous venez nous parler des nouveaux prolétaires. Bonsoir Sarah Abdelnour. Bonsoir. À mes côtés, Gabriel de la rédaction de Radio Campus a préparé des questions afin d'interroger vos savoirs. Alors, on... bonsoir Gabriel. Bonsoir. <rire> on on l'a vu euh, ces dernières semaines de plus en plus. Euh, les contours des classes sociales s'émiettent à mesure que les acquis sociaux sont remis en cause. Est-ce qu'il est encore euh, pertinent de parler de prolétariat aujourd'hui Comment on utilise cette notion
2: bah, C'est vrai qu'on l'utilise euh, dans un but euh, sans doute à la fois scientifique et aussi militant d'une certaine manière. Il s'agit de penser la permanence justement de la conflictualité sociale, des inégalités sociales et de passer au-delà d'un vocabulaire qui laisserait précisément penser que ces inégalités euh, s'effacent. Ce, tout ce vocabulaire autour des, des partenaires, des collaborateurs, des équipiers pour ne pas parler justement des ouvriers pour ne pas parler aussi parfois des chômeurs, des travailleurs pauvres, etc. Donc il s'agit, dans une optique assez critique, de, de continuer à penser les inégalités, puisque celles-ci progressent.
6: Votre, lips, votre livre s'appelle « Les nouveaux prolétaires ». En quoi est-ce que les prolétaires d'aujourd'hui seraient nouveaux, seraient différents par rapport à ceux d'avant Est-ce qu'ils sont très différents Est-ce que finalement, ce sont les héritiers qui reproduisent presque à l'identique les schémas d'avant
2: alors le, le, le choix du vocabulaire, Alors l'idée c'est de garder prolétaire, enfin, de voir en tout cas ce qui permet de penser aujourd'hui, c'est-à-dire de penser ces rapports de domination dans le travail. Euh, de continuer à penser, puisque chez Marx, finalement, les prolétaires, c'était ceux qui n'avaient que leur force de travail à vendre. Et ça, toujours une grande partie des travailleurs qui n'ont pas de patrimoine. Les inégalités de patrimoine sont encore plus fortes que celles de revenus. Donc, c'est de continuer à penser euh, la situation de ces travailleurs qui est une situation fragile, qui repose essentiellement sur la capacité à travailler, or, dans un monde de chômage de masse, cette capacité euh, n'est pas si accessible. Donc voilà, c'est garder ce qu'il y a de ça dans le mot prolétaire. Et en même temps, penser la nouveauté, puisque prolétaire, c'est aussi associé à un moment historique du XIXe, où on voit l'ouvrier euh, de la grande industrie ou de la grande manufacture qui attend son travail en place de grève. Et voilà, l'envie le, de mettre nouveau, c'était pour sortir de cette image historique qui peut sembler poussiéreuse, donc de penser euh, les femmes au travail, qui n'était pas quelque chose qu'on pensait beaucoup à ce, ce moment-là, de penser la situation euh, des immigrés, de penser plus récemment la situation des nouveaux travailleurs indépendants, qui était très loin de l'image des prolétaires, qui était vraiment le salarié euh, euh, exploité. Donc de penser toutes ces nouvelles figures en gardant un gris d'analyse qui est plutôt celle euh, du prolétariat.
4: Alors justement, on est toujours le prolétaire de quelqu'un. Qui aujourd'hui est en lutte contre ce prolétariat contre, Enfin, plutôt contre qui lutte le prolétariat dans, dans, dans un système binaire comme l'avait vu Marx
2: euh, Alors qui serait l'ennemi aujourd'hui oui. Euh, pour les prolétaires, oui. bah, je pense quand même que les... une grande partie des travailleurs continuent d'avoir la conscience qu'il y a un écart de situation entre les travailleurs et les propriétaires des moyens de production, donc les patrons, aujourd'hui les actionnaires parce que les prolétaires ont changé mais les, les propriétaires aussi ont changé. Euh, et donc l'ennemi est quand même euh, souvent encore désigné, enfin l'ennemi de classe, hein, euh, sans, sans, sans parler forcément d'une comb enfin, vision combative ou, ou violente, mais en tout cas l'ennemi de classe continue à être ce propriétaire donc qui se décline avec, dans le capitalisme financier avec la figure de, de l'actionnaire. Ça, ça reste toujours assez présent, avec toujours le risque de la division des travailleurs qui pourrait être tentés et on peut aussi comprendre pourquoi, euh, qui pourrait être tentés de voir d'autres travailleurs ou bien les bénéficiaires des acquis sociaux comme étant les ennemis Et ça, c'est un peu les tentations euh, euh, qui nourrissent en partie un vote d'extrême droite et qui, euh, et qui invisibilisent le fait que euh, c'est plutôt les inégalités sociales qui sont l'ennemi le, pour les, ceux qui sont les perdants. Mais ça continue quand même à être identifié comme une figure. C'est-à-dire que le patron reste quand même une figure euh, sur laquelle se cristallise un ensemble de protestations. Tous les conflits au travail continuent pour prendre les patrons ou les actionnaires comme étant quand même euh, ceux... Euh, ce qu'il faut combattre pour essayer d'obtenir un plus juste partage de la valeur créée.
4: Et quel raisonnement produit ce deuxième ennemi dont vous parliez de voir les, les, inégal... enfin, les, les acquis sociaux des non-travailleurs comme ennemis du prolétariat Comment ils arrivent à, à ce raisonnement euh,
2: de voir les bénéficiaires des, des, des biens sociaux comme, comme ennemis euh, Alors, ça, ça. La, la variable explicative, elle est sans doute dans les transformations de la protection sociale. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une protection sociale qui se divise euh, et qu'on protège moins de manière universelle l'ensemble des travailleurs, mais qu'on ne protège plus que ceux qui sont les plus fragiles et qu'on lâche une partie des aides sur ceux qui sont un peu au-dessus, ça crée cette euh, cette distorsion et ça crée ces sentiments de, de voilà qu'on va dire un petit peu de jalousie horizontale. C'est-à-dire plutôt que de se représenter euh, ceux qui sont au-dessus dans la hiérarchie comme étant euh, les ennemis de classe, disons. Enfin, en tout cas, les, les personnes vers qui il faudrait se diriger pour, une société, pour obtenir une société plus juste. Le, cette, euh, ce relâchement des aides sociales universelles qui créent des formes d'homogénéité est sans doute en grande partie responsable de ces tensions euh, au sein même des classes populaires.
6: Vous évoquez, dans Yves, par moments, euh, l'occultation qu'on peut avoir de cette euh, classe sociale. Comment est-ce que c'est vécu de l'intérieur Est-ce que les nouveaux prolétaires ont une conscience de classe, d'appartenir de, à ce groupe de nouveaux prolétaires
2: Alors, bon, on peut se fier en partie au sondage, même si c'est toujours à critiquer, mais il y a quand même une partie, euh, une, plutôt une majorité des travailleurs qui continuent de penser que les classes sociales existent, ce qui est sans doute une manière de dire qu'ils sont tout à fait conscients qu'il y a des intérêts différents, qu'il y a des inégalités qui sont, qui sont assez fortes. On a aussi quand même, évidemment, beaucoup pensé le recul de cette conscience de classe par rapport au recul d'un vote ouvrier qui, qui aurait été plus unitaire à un moment, alors qu'on a tendance à un peu idéaliser avec le, la distance historique. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, en tout cas, était une force politique davantage représentée sur la scène politique. Là... C'est vrai qu'en partie, les classes populaires ont un peu plus de mal à s'organiser puisque les statuts sont différents, les lieux de travail sont plus éclatés. Enfin, tout, tout ce qui a trait à, à l'éclatement du monde ouvrier a sans doute joué en défaveur d'un monde politique plus uni. Mais ce qu'il faut aussi largement noter, c'est qu'il continue à, à y avoir de, de la protestation et de l'organisation collective. Ce qui manque aussi beaucoup, c'est le relais vers la classe politique qui s'est effritée de plus en plus au fil des années. Si on voit la représentation des ouvriers ou des employés à l'Assemblée nationale, c'est de pire en pire depuis des décennies, donc même quand le monde du travail arrive à s'organiser, il a du mal à trouver des relais politiques.
6: D'accord. Euh, une première version de votre livre avait été publiée donc, en 2012, maintenant on est six ans plus tard, quelle, quelle, quelles évolutions est-ce qu'il euh, peut y avoir Quel changement entre euh, ce que vous observiez en 2012 et aujourd'hui
2: Alors, pas de révolution, euh, que ce soit dans, dans un sens ou dans l'autre, euh, pas de révolution totale. Euh, par contre, un constat, euh, l'envie le, de continuer à parler de ce sujet puisque les inégalités ont encore augmenté euh, depuis la première édition de ce, ce livre. Euh, au niveau mondial euh, comme au niveau national, euh, le, le récent rapport là, sur les, les inégalités mondiales le montre assez largement. Donc euh, 1% euh, des, des plus riches qui possèdent 20% de la richesse et puis qui arrivent à capter deux fois plus euh, de ce qui est produit par la croissance que, euh, les, que le reste de la population. Donc l'envie de réactualiser ce livre parce que les inégalités continuent d'augmenter. Et puis parce qu'il y a quand même aussi quelques nouvelles figures qui sont apparues qu'on avait un petit peu envie de, de traiter, enfin que, que l'éditeur avait envie de voir traiter, que j'avais aussi un peu envie d'évoquer, euh, notamment parce que j'ai quand même pas mal travaillé dessus. Donc qui sont un peu ces nouvelles figures de prolétaires chez les travailleurs indépendants euh, qui l'a aussi obligé un peu à réactualiser Marx parce que pour, pour lui à ce moment, puisque ça faisait sens historiquement, les, les prolétaires étaient fondamentalement des salariés. Et là, ce qu'on voit avec le renouveau euh, du travail indépendant qui est assez promu politiquement, c'est qu'on voit apparaître des figures de travailleurs pauvres euh, parmi les indépendants. Enfin, il y en avait déjà, hein, il y a beaucoup de petits agriculteurs ou petits artisans commerçants qui n'avaient pas non plus des revenus très importants. Mais là, on a un phénomène assez massif avec cette promotion de l'indépendance et on a voilà un million d'auto-entrepreneurs. Euh, parmi lesquels 90% gagnent moins que le SMIC. Donc on se retrouve avec une nouvelle classe de travailleurs fragiles chez ces indépendants qu'on vante plutôt pourtant comme des travailleurs à succès qui gagnent de l'argent parce qu'il y a représentation du haut de cette hiérarchie des indépendants qui vient un petit peu masquer ces, ces situations de travailleurs pauvres.
4: Alors on reviendra notamment sur ces travailleurs-là. Vos, vos, vos travaux de recherche, vous les partagez auprès de vos élèves. À Dauphine, c'est plutôt une école qui ne forme pas les prolétaires. Qu -ce que, quel savoir attendent vos élèves Qu'est-ce que vous leur dites À quoi ça leur est utile d'avoir de, de, ce, ce regard et ces connaissances sur les, le prolétariat
2: alors, ce qu'on essaye de faire passer, on a des étudiants assez différents à Dauphine, puisque le gros des troupes rentrent dans des parcours d'éco-gestion, donc on n'a pas forcément choisi de s'interroger sur le monde social, euh, mais on leur impose de se re, ce, ce, ces, ces petits moments de recul un peu réflexif sur la, sur la société, et je pense que c'est aussi très important, et en partie ils sont quand même relativement réceptifs, peut-être plus qu'on qu peut se l'imaginer, ils sont quand même assez réceptifs justement au moment où ils se rendent compte... Euh, qu'on qu leur donne un peu une photographie de la hiérarchie sociale euh, et qu'ils se rendent compte de la déformation du regard qu'ils ont de par leur position privilégiée.
7: <métion de musique> Put Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave yet? Put another hole in your paycheck. Are you done? You're dead already. Dead, dead already. Are you done digging your grave? What? Pull another up your paycheck? Are you done digging your grave yet? Pull another up your paycheck? Are you quite done? You're dead already. yes, dead, dead already.
4: C'est London de The Slave à 19h18 dans la matinale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Nous revenons à notre conversation sur le prolétariat avec Sarah Abdelnour, maîtresse de conférence en sociologie. Alors, euh, vous distinguez dans vos ouvrages l'emploi et le travail qui sont deux notions qui n'ont pas le même sens. « Ça n'allait pas de soi pour moi ». Et notamment, euh, vous développez quelque chose d'assez paradoxal que j'aimerais mieux comprendre grâce à vous. L'emploi va à l'encontre du travail.
2: Alors, euh, l'idée était de distinguer, on distingue assez classiquement en sociologie, même si je pense que parfois, pas c'est pas forcément le, très bien de les découpler, mais l'emploi comme étant plutôt les statuts qui encadrent le travail qui est plutôt conçu comme l'activité. Donc on peut être dans des sociétés, Enfin, il y a toujours du travail dans des sociétés, c'est-à-dire des activités qui sont productrices de valeurs qui servent le collectif, en gros, quelque chose de cet ordre-là. Et par contre, les formes historiques euh, que ce travail va prendre, ça correspond plutôt à ce qu'on va appeler l'emploi. Donc nous, en l'occurrence, on est plutôt dans une société de salariat majoritaires, de salariats qui d'ailleurs concernent aussi les positions les plus enviées les plus, les, les plus confortables dans le salariat puisque dorénavant la plupart des dirigeants de société sont salariés et c'est ça qui est intéressant c'était de regarder l'évolution justement de ce salariat qui s'est élevé au fur et à mesure depuis le 19 e dans la hiérarchie sociale jusqu'à atteindre les niveaux les plus confortables les situations de travail les plus confortables et qui par contre commencent à délaisser le bas de la hiérarchie sociale qui eux sont plutôt relégués dans des espaces justement à la marge de l'emploi que ce soit dans des emplois peu protégés, le CDD, l'intérim, les stages, les contrats aidés, tout ce qu'on veut, et qui sortent aussi de l'emploi salarié par ces nouvelles euh, fractions de travail indépendant plutôt précaires.
6: On, en, on entend euh, Gabrielle sur, euh, sur sa question sur le prolétariat. Oui, donc est-ce que du coup on peut se dire que la, la précarité, le, les, le fait d'être prolétaire ne va pas forcément de pair avec le fait d'avoir un emploi, d'être salarié Est-ce que euh, des personnes qui n'ont pas d'emploi peuvent par conséquent, faire partie de ces nouveaux prolétaires.
2: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un, un peu un, un dialogue que j'essayais de, de reprendre là-dessus. C'est-à-dire que chez Marx, il peut y avoir, alors même si ça a souvent été un peu caricaturé, cette idée d'un sous-prolétariat ou d'un lumpenprolétariat qui ne serait pas dans l'emploi, qui ne serait pas dans le salariat et qui fragiliserait un peu la lutte parce que ce serait un peu des personnes atomisées qui ne seraient pas vraiment prises dans des collectifs de défense des travailleurs. Euh, alors, effectivement, il peut y avoir, enfin politiquement, euh, ça représente des fractions qui ne sont pas forcément les plus encadrées, précisément, parce qu'elles peuvent être un petit peu en dehors des collectifs et des institutions. Et en même temps, ça me semble intéressant de les remettre dans la discussion, c'est-à-dire de penser, y compris les chômeurs, comme faisant partie de ces prolétaires, parce que finalement, en plus, il y a quand même beaucoup d'allers-retours entre le chômage et l'emploi. Et finalement, de considérer toutes les personnes qui sont en situation dominée ou exclue, c'est-à-dire n'ayant pas accès à des revenus importants ou à des droits ou à la représentation politiques, les penser tout ensemble dans le prolétariat et se dire que finalement il peut y avoir une jonction des luttes, même si honnêtement ça s'est pas beaucoup réalisé encore, mais une jonction des luttes entre les chômeurs, les précaires et les travailleurs. Est-ce que aujourd'hui
6: c'est possible, au vu de comment le travail est pensé et organisé, d'imaginer justement des formes de travail qui, qui s'émanciperaient de ces logiques de, de subordination, de, de, de précarien un peu naturellement entraînés
2: alors, en tout cas, j'aurais tendance donc à mettre un peu un, un avertissement sur le fait de trouver dans l'indépendance euh, cette sortie de la subordination. C'est-à-dire que je pense qu'à a... Marx est parfois détourné aujourd'hui, y compris par des penseurs très libéraux, euh, en disant finalement le salariat est, lieu de est le lieu de l'exploitation donc soyons tous indépendants euh, donc on entend des représentants de la droite libérale en France ressortir Marx en disant mais finalement Marx avait raison, le salariat c'est pas bien donc l'indépendance c'est bien, ça je pense qu'il faut vraiment s'en méfier, c'est-à-dire que le cœur de la lutte ça reste les conditions de travail et de rémunération et c'est pas tellement le salariat en tant que tel et je pense qu'il pose problème, c'est-à-dire qu'on peut penser des formes de liberté au travail dans le salariat et il peut y avoir des formes de dépendance et d'aliénation très fortes dans l'indépendance, donc en tout cas la solution me semble pas là. Enfin, je pense que là, c'est un, une fausse promesse.
4: Et comment on peut imaginer euh, l'emploi euh, comme le socle de la protection sociale, ce qui était l'idéal li euh, des luttes il y a quelques années Comment le faire revenir comme idéal aujourd'hui, euh, le salarial, l'emploi, comme un moyen de pouvoir se défendre et d'aller négocier euh, les, les revenus auprès de... Euh... Auprès des classes supérieures
2: bah C'est vrai que l'emploi est un lieu important de, de défense des intérêts collectifs des travailleurs parce que ça correspondait à des statuts assez unifiés, donc ça encadrait par des conventions collectives, donc ça créait des situations proches, donc on pouvait se défendre en étant solidaire. Et là, il y a un vrai danger avec cette multiplication des, des statuts différents, cet éclatement des situations au travail, c'est précisément de ne plus avoir trop ces lieux de, de négociation. Après, il y a certainement des choses à réinventer en termes de, de droits collectifs, c'est-à-dire que la socialisation des salaires, un peu dans la lignée des travaux de Bernard Friot, cette socialisation des salaires qui est la logique hein, de, de la protection sociale, maladie, retraite, c'est-à-dire... On prélève des cotisations sur l'ensemble des revenus. Euh, ça fait une sorte de caisse collective qui est ensuite redistribuée selon les besoins. Ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer à travailler, à défendre. Et c'est certainement l'enjeu central des luttes euh, récentes sur la défense des statuts, notamment ceux, ceux des cheminots.
6: Vous parliez des, des auto-entrepreneurs euh, il y a quelques instants. Euh, il me semble que l'année dernière, les livreurs de c'était euh, donc les coursiers à vélo, c'était mmh. euh, organisé et s'étaient concertés et avaient essayé de penser à des solutions ensemble à une échelle internationale. Et est-ce que vous trouvez que cette initiative, elle peut être pertinente, positive et finalement mener vers des solutions plus intéressantes
2: Alors c'est certainement un gros enjeu avec l'internationalisation des firmes, c'est d'arriver aussi à créer des espaces de contestation qui dépassent l'échelle nationale. Et c'est vrai qu'on en voit apparaître des embryons, euh, que ce soit au niveau européen, où il y a quand même aussi des, des organisations syndicales au niveau européen, qui arrivent à mener certains, certains combats, et notamment euh, euh, des décisions juridiques aussi qui peuvent être établies au niveau européen. Par exemple, euh, les entreprises type Uber se sont beaucoup présentées comme étant des plateformes, à savoir des entreprises de technologie, donc en, qui dépendent des conventions collectives des technologies, et pas du transport, qui sont beaucoup moins contraignantes. Or, la Cour européenne de justice a pris la décision euh, de. Enfin, en tout cas, a, a proposé une analyse qui estime que Uber est une société de transport. Donc, ça laisse penser qu'il y a quand même des espaces de régulation au niveau européen, qu'il y a des espaces de contestation qui essayent de s'organiser, effectivement, entre, bah, comme dirait Marx, entre prolétaires de tout pays.
4: Alors justement, dans vos enquêtes, vous vous intéressez à la fois au, au terrain euh, pratique et en même temps au terrain politique. Est-ce que le, les, les, les luttes pour les droits salariales vont toujours de, dans le sens de la protection des prolétaires euh, ce que je veux dire, c'est que notamment avec euh, l'exemple le, des cheminots, euh, ce, que, ce dont vous parliez tout à l'heure de jalousie horizontale, on a l'impression en ce moment que pour défendre ses droits, il faut euh, rejeter les droits des autres. Euh, et et Est-ce qu est, est que les luttes dont on entend parler en ce moment sont toujours per pertinentes pour euh, le, le bien commun euh, pour, euh, pour faire évoluer. Enfin, il y a notamment l'argument des droits obsolètes dans, dans certains milieux et celui des cheminots. Est-ce que cet argument est, est, est véridique Est-ce qu'il y a des droits qui seraient obsolètes auxquels on devrait renoncer
2: Bon, alors sur les cheminots, de toute façon, vous le savez, hein, il y a quand même beaucoup de fantasmes sur leurs droits, à partir à la retraite, très en avance, etc., qui quand même, globalement, sont essentiellement des fausses informations. Euh, donc, droits obsolètes, là-dessus, je pense qu'il y, y a toute une partie déjà qui n'est pas dans le débat, parce que ce ne sont pas des vraies informations et euh, je pense que c'est vraiment au contraire un débat qui est hyper actuel de poser la question de statut d'emploi euh, protecteur et unique euh, la fonction publique se désagrège euh, que ce soit les des, des établissements publics, que ce soit l'université, se, se désagrègent par la multiplication de ces statuts. On le voit à l'université, de plus en plus de collègues sont recrutés sur des supports de postes de contractuels et ça effrite précisément des statuts et des manières de se défendre qui sont collectives, organisées, appuyées sur des textes. Donc je pense que précisément, ça a souvent aussi été présenté comme ça, les luttes de ces salariés ou fonctionnaires qui sont un petit peu plus protégés, sont pensés comme des garde-fous, sont des personnes qui peuvent davantage se mobiliser et qui continuent à défendre un système, à essayer de te faire tenir un système euh, qui continue à, à, à fonctionner sur euh, des, des établissements publics, sur des modèles de protection sociale collective, et solidaire. Et je pense que ce sont précisément des luttes hyper actuelles, de continuer à présenter ces formes-là comme les horizons euh, qui restent pertinents.
6: Les, les discours de, de pouvoir, de, de management, se, se vendent souvent d'incarner euh, l'efficacité ou le sens commun, et du coup, euh, se, 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 se détache en fait de, de tout débat idéologique puisqu'il représenterait la, la vérité. Comment est-ce que face à cela, on peut proposer des solutions Comment est-ce qu'on peut débattre quand la partie adverse justement s'extrait de tout débat
2: alors c'est vrai, c'est une vraie difficulté. Hein. Il y a le, le, la critique est désarmée euh, de, de manière, euh, de, de plusieurs manières, et notamment cette, euh, ce mythe que le nouveau management serait juste guidé par des objectifs d'efficacité et, et assez coriace et pas évident à. Euh, toujours à, à, à discuter précisément parce que vous avez raison, il se présente avec des atours de, de, de vérité, euh, de sens commun. Alors je pense que là-dessus, euh, bon, peut-être peut que quand même en, en partie, euh, les, les chercheurs, les enseignants peuvent avoir un, un rôle là-dessus, c'est-à-dire essayer, par exemple, de proposer d'autres indicateurs. Là, il y a un, un débat assez important qui se joue là-dessus. Les chiffres et les indicateurs sont tellement vus comme des nouveaux guides de l'action publique qu'en proposer d'autres qui seraient alternatifs. C'est sans doute quelque chose d'assez important euh, à, à mener, et notamment par exemple là, sur le combat sur les cheminots, on entend beaucoup que la privatisation, c'est bon pour le consommateur, que ça baisse les prix, mais des indicateurs assez simples sur euh, les prix des transports dans des pays où ça a été privatisé, ou le nombre d'accidents, ou les taux de retard, euh, devraient quand même, s'ils arrivent à être diffusés correctement, réussir à, à décourager une partie des, des promoteurs de, de ces réformes, entre guillemets.
4: Sarah Abdelnour, la réédition de votre livre Les Nouveaux Prolétaires est disponible à partir du 16 mai aux éditions textuelles. Merci de votre visite dans la matinale. Restez avec nous auditrices, auditeurs, car Nina partage avec nous son entretien tout de suite après ça. I'm a Et dans la matinale de Radio Campus Paris, on écoutait If only they Cooled de The Mankins.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Toute la Gaule est occupée par les
4: Romains. Toute Non. Car plusieurs groupes d'irréductibles militants résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et de partout ailleurs en Europe. Nina, de la rédaction de Radio Campus Paris, a rencontré Léa Sébastien, une des quatre auteurs d'un ouvrage qui propose d'analyser ses mouvements de résistance aux projet d'aménagement du territoire.
8: Léa Sébastien, vous venez de publier avec le collectif « Des plumes dans le goudron » l'ouvrage collectif « Résister aux grands projets inutiles et imposés ». Un ouvrage qui propose d'analyser les mouvements de résistance aux projets d'aménagement du territoire. Et vous êtes également maître de conférence euh, en géographie à l'Université Toulouse 2. De... Bonjour. Bonjour. Euh, ce n'est pas anodin de publier un ouvrage au moment même où le sujet du livre est de plus en plus porté sur la place publique. Le titre du livre, c'est Résister aux grands projets inutiles et imposés, GPII. Euh, Est-ce que l'ouvrage est pensé comme un guide d'action politique Est-ce qu'on peut y trouver des, des pistes, des stratégies à adopter en tant que militant
5: euh, Oui, tout à fait. L'objectif du livre, d'abord, c'était de donner une image globalement positive de ces mouvements de résistance, euh, contrairement à celle qui est véhiculée dans les médias traditionnels. Et, euh, et de souligner euh, ce qui nous a marqué. On est quatre chercheurs de, qui viennent d'horizons différents, on est disciplines différentes. Et on a vraiment euh, décidé de réunir nos, 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 nos points de vue parce qu'on a réalisé tous ensemble euh, la portée transformatrice de ces mouvements sur les territoires. Donc le titre du, projet, le titre du livre « effectivement Résister au GP2I » a été euh, bon, imposé par l'éditeur, comme c'est peut-être souvent le cas. Nous, on aurait préféré « Résister au grand projet »,« Politiser les territoires », parce que c'est vraiment euh, l'idée maîtresse du livre que ces mouvements euh, contiennent une force politisante, politique, euh, qui permette, euh, comment je pourrais dire, une repolitisation des enjeux écologiques, vraiment par, par euh, l'attachement au territoire. Et on espère que ce livre, donc, il ne s'adresse pas aux zadistes. Les zadistes, ils connaissent leur histoire, ils connaissent leur vie. Euh, ils n'ont pas besoin de nous pour qu'on qu parle d'eux. Mais il s'adresse bah, à tous ceux qui s'intéressent à, à l'aménagement ou, comme le disent les militants, plutôt au déménagement des territoires. Qu'est-ce qui se passe sur les territoires et on espère que les politiques effectivement entendront euh, au lieu de considérer mouvements, chaque mouvement de manière isolée ils essayent de comprendre ce qui se passe dans ce mouvement social de grande ampleur décentralisé, multisitué qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette grogne citoyenne à propos de l'aménagement du territoire qu'ils aient une approche euh, vraiment d'écoute sociale qui est un apprentissage alors on en est loin, on l'a vu avec l'évacuation de de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Mais oui, ils s'adressent aussi aux politiques pour qu'ils ils essayent d'entendre le message que portent les militants.
8: Dans, dans l'ouvrage, vous consacrez un chapitre entier à un argument qui est souvent utilisé pour décrédibiliser l'action des anti-GPII. Cet argument, c'est euh, la résistance au changement qui serait au cœur des mouvements de, de résistance. Au contraire, dans votre ouvrage, vous expliquez que ces forces-là, que ces mouvements sont porteurs de projets de transformateurs concrets. Pourquoi, euh, pourquoi vous, vous présentez ça comme ça
5: eh bien, On a réalisé ça au cours... Alors, on n'est pas en train de dire que trois citoyens qui se battent contre un rond-point vont réinventer la démocratie. Alors, faut pas... On n'idéalise pas non plus la contestation. Euh, mais effectivement, le terme qui est euh, généralement affublé à ses opposants, c'est le terme de NIMBY. On présente un petit peu "not in my backyard" qui est un terme qui est utilisé depuis les années 80, presque systématiquement, pour enfermer les opposants dans une, une, une position, disons, illégitime, pour les décrédibiliser en disant ce sont des individus irrationnels qui sont centrés sur leur liberté individuelle et qui font barrage à l'intérêt général. Ça, ça revient dans les médias, dans, chez les promoteurs, même dans la littérature scientifique. Propose des tas de trucs et astuces pour faciliter l'acceptabilité sociale des projets. Nous, on s'est rendu compte que euh, la dimension temporelle de ces projets est très importante, c'est-à-dire qu'à l'annonce d'un projet, euh, il a un rejet instinctif hein, en apprenant qu'il va y avoir une décharge dans son, son jardin, justement. Il y a un rejet instinctif de cette euh, appropriation d'un territoire quotidien qui est naturel. Et puis petit à petit, dans l'évolution du mouvement au fil des années, c'est là qu'on voit que le front de refus devient vraiment une force de proposition politique. Et c'est l'article que j'avais écrit il y a quelques années qui s'intitulait « Le NIMBY est mort, vive la résistance éclairée ». On voit vraiment que ces militants sont anti-NIMBY, certains l'appellent le NIMBY, « not in anyone's backyard », ça veut dire « ni ici, ni ailleurs ». C'est le slogan d'ailleurs de Bure, « Bure partout, le nucléaire nulle part ».
4: Ni ici, ni ailleurs, c'est la vision des militants qui occupent les lieux destinés à accueillir des projets d'aménagement du territoire comme Notre-Dame-des-Landes ou Bure. On se retrouve à la fin de cette matinale pour la suite de cette interview. On parlera science citoyenne et résistance éclairée. Vous avez mis votre clignotant avant de tourner sur la voie d'insertion et quelques mètres avant le début de votre accélération vous les voyez, le sourire aux lèvres, un carton tendu qui lui aussi a l'air de vous sourire prêt à l'aventure, ce sont les autostoppeurs. Ma dernière expérience remonte à juillet 2015. Olivier m'a fait découvrir son association à Bordeaux et quelques bons titres de musique et nous nous soignons régulièrement sur les réseaux sociaux. Salut Olivier Une culture de la spontanéité et du partage. Voilà comment naît l'association Stop and Go au sein de l'école Sciences Po Paris. L'association est désormais située à Bordeaux, Paris, Rennes, Poitiers, Long, Lyon et c'est pourtant en Alsace qu'ils se retrouvent pour organiser leur festival hit the Road. Rémi, Margot, Marine sont avec nous pour nous en parler dans la matinale. Bienvenue, bonsoir. 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 Et elle est toujours <rire> sur le pont, au volant, pour une interview, un petit reportage. Nina est avec nous dans la matinale, bonsoir. Bonsoir. Alors l'association compte aujourd'hui 40 membres organisateurs. C'est énorme, c'est super. Dans une association, ce n'est pas toujours aussi engagé. Est-ce qu'ils sont tous à Sciences Po ou est-ce qu'il y a d'autres écoles représentées
3: Alors oui, la plupart des membres actifs de l'association sont à Sciences Po. Après, on a créé des liens au fil des années. donc Surtout à l'occasion du festival, c'est l'occasion de se retrouver avec des membres d'autres écoles.
8: Comment a été créé votre asso Est-ce que le stop a besoin de soutien, de secours Est-ce qu'on a besoin de secourir le stop puisque c'est en voie de perdition
3: euh, alors non c'est pas tout à fait l'idée mais en gros l'asso elle a été créée en 2012 et, euh, par quelqu'un qui euh, n'avait jamais eu l'idée de faire du stop et qui s'est retrouvé euh, bah, via euh, un cadre associatif à être euh, amené à faire du stop donc c'est plus l'idée de euh, d'accompagner les gens, de leur fournir euh, bah, la bonne euh, la bonne occasion de faire du stop alors qu'ils n'y auraient pas forcément pensé donc on organise des week-ends, des voyages les gens se disent ah bah oui pourquoi pas et puis euh, peut-être qu'ils sont ils ont un peu peur ou quoi ou euh, ils sont un peu effrayés et euh, et à partir de là, nous, on, on leur offre juste une plateforme pour se lancer. Quoi.
4: Alors justement, Marine, Margot, qu'on n'a pas encore entendu, votre première euh, expérience de stop, c'était avec l'association euh,
1: Pour moi, oui, c'était avec l'association. Euh, en effet, j'ai réalisé l'an dernier un voyage jusqu'en Laponie. Donc Paris-Laponie en stop en cinq semaines. Et c'était ma première expérience de stop. Et c'était vraiment très long. <rire>
9: Euh, pour moi aussi c'était avec euh, Stop and Go et c'était d'ailleurs euh, à l'occasion du festival de l'année dernière donc, qui était euh, à Toulouse et donc c'est la première fois que j'ai fait du stop et euh, j'ai tellement aimé ça que je suis rentrée dans l'assaut euh, bah, cette année et euh, là euh, on a organisé le festival tous ensemble et euh, j'ai aussi participé au voyage d'hiver
8: en janvier jusqu'au Monténégro en stop. Donc le, le lieu du festival de cette année, It's the Road, c'est en Alsace si je ne me trompe pas est-ce ouais, que c'est un lieu qui a une signification particulière ou vous l'avez choisi juste parce que c'était ni trop proche ni trop loin et facile pour y aller en stop
3: Alors euh, oui, alors c'est dans les critères de laisser un lieu accessible et qu'il ne soit pas non plus aux portes de Paris pour qu'il y ait un petit peu euh, bah, d'exotisme et d'aventure pour y aller. Euh, après, euh, ce qui est chouette, c'est que c'est un festival itinérant et qu'on change de lieu tous les ans euh, pour rester aussi dans l'esprit euh, du voyage. Quoi.
8: Et vous parlez aussi d'un rallye découverte, c'est dans, dans le programme du festival. Vous pouvez nous en parler un peu, qu'est-ce que c'est
9: alors, le rallye découverte, c'est euh, le dimanche après-midi, donc, euh, parce que c'est un week-end avec un pont, donc, euh, les, les concerts sont le samedi et le dimanche soir. Et donc, en fait, c'est pour découvrir la région, c'est un rallye en stop. Donc, c'est pas tous les festivaliers qui partent, mais euh, ceux qui le souhaitent. Et donc, on organise un itinéraire. Et puis, euh, le premier arrivé, là, il me semble que c'est jusqu'aux ruines d'un
4: château qui est à proximité. Donc, après, une fois là-bas, il y a un, un apéro et tout ça. Et, justement, euh, l'édition la, de l'année dernière, vous aviez de la même manière envie
1: de visiter les alentours? Oui, le but, c'est vraiment de travailler donc, avec les producteurs locaux, euh, c'est de travailler pour découvrir un petit peu la région, donc euh, avec eux, et euh, grâce au rallye, et euh, l'an dernier, c'était donc à Toulouse, euh, enfin vers Toulouse, à Thiel, précisément, et, euh, et ça nous permet vraiment bah, de nous sortir de notre cadre parisien, et de découvrir... Euh, bah, le, le, le principe du festival c'est que
8: vous encouragez tout le monde à y aller en stop donc il y a des départs groupés si j'ai bien compris dans, à Paris dans certaines grandes villes mais le retour il n'est pas en stop pourquoi ah
9: si le ah. retour est en stop
8: aussi Enfin, ouais. on, a,
9: on encourage les festivaliers euh, à, à rentrer chez eux aussi en stop après c'est peut-être plus compliqué parce qu'ils ne rentrent pas tous au même endroit mais euh, la plupart euh, rentreront en stop en tout cas euh, après avoir goûté euh, deux jours plus tôt euh...
4: Est-ce qu'il y a des curieux qui viennent, qui viennent au festival sans être d'aucune école Est-ce que vous, allez, vous arrivez quand même à confédérer les stoppeurs
3: Alors, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est toujours notre point où on essaye de mettre beaucoup d'efforts dessus. C'est vrai que ce n'est pas évident, quand, surtout quand on est concentré la plupart des membres organisateurs dans la même école. Mais oui, on essaye d'ouvrir le festival au plus de monde. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être étudiant pour y aller. C'est vraiment ouvert à tous. Et du coup, on essaye de rentrer aussi un peu dans les cercles de voyage alternatif, de stop et euh, aussi de faire de la pub dans la région et s'adresser aussi aux gens du coin qui pourraient venir même pour une soirée, on fait des passes soirées pour ces gens-là et le but c'est de mixer un maximum de monde dans une bonne ambiance.
4: Et alors les étudiants qui arrivent à Sciences Po en début d'année, qui découvrent la vie étudiante, qui font le tour des associations, à qui vous arrivez comme ça, tout bronzé, en revenant de rallye en stop et à qui vous dites, allez les gars, vous allez faire du stop, comment ils réagissent
1: bah, de manière générale, ils réagissent bien parce qu'ils n'a pas envie de voyager euh, en plein milieu d'année, de faire des week-ends à Reims, à Poitiers ou à Lille euh, dans le cadre d'une association. Et encore une fois, quand on organise des voyages euh, de deux semaines ou de quatre semaines en, en été et en hiver pour partir vers le Monténégro ou vers l'Ukraine ou vers la Laponie, forcément, euh, tout le monde a envie
3: d'exotisme. Oui, on est un peu l'association des aventuriers de Sciences Po, en fait. <rire> euh,
9: c'est vrai qu'on a la chance aussi de quand même être une grande association, une grosse asso. Donc les gens savent que c'est bien organisé
4: et qu'il y a de la sécurité. Il euh, les... y, y a des craintes quand même Il y a des
1: retours euh, un peu craintifs qui vous arrivent à l'oreille Il y a toujours des a priori au début. Après, au niveau des craintes et des retours négatifs, on en a peu. Par exemple, sur le voyage d'été de l'an passé, on en a eu aucun. Euh, des expériences, euh, des mauvaises expériences, on en a peu parce qu'on choisit aussi nos conducteurs. Un conducteur qu'on ne sent, sent pas, on ne, on ne va pas monter dans sa voiture. C'est ce que vous expliquez, vous avez des, euh, des règles de sécurité. Moi, ça m'aurait intéressé de savoir deux, mmh. trois règles
8: principales que vous donnez comme ça, parce que ça peut toujours bah, servir. Pratiquement,
1: ne pas abandonner son binôme, rester toujours mieux. en binôme. Euh, ensuite, il faut, il faut faire en sorte de, oui, voilà, choisir son conducteur. Euh, si la personne, on ne la sent pas, avant, on ne monte pas dans sa voiture, euh, car ça peut être dangereux. Ensuite, les binômes sont mixtes. Donc un garçon et une fille, ça rassure à la fois les, les conducteurs, ça donne envie de s'arrêter et, et ça, rassure, ça nous rassure en tant qu'autostoppeurs.
3: Juste un petit point, c'est ce que je dis à tout le monde pour les rassurer, l'association existe depuis 2012. En cumulé, si on, a, si on additionne tous les gens qui ont participé à nos événements et tous les voyages qu'il y a eu, il y a plus de 1500 km qui ont été parcourus en stop depuis le début et il n'y a jamais eu de problème. Donc, euh, voilà.
4: Et on reviendra sur vos expériences tout de suite après ça.
10: Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bait in the sunlight, the money frame falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh. Of a butterfly, high as a tree tall, down again, putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
4: La superbe voix de Laura Mvula chante Green Garden à 19h47 dans la matinale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Ça y est, c'est
4: la saison des festivals, ça y est, c'est la saison des autostoppeurs. L'association Stop and Go organise le festival Hit The Road du 19 au 21 mai à Le Morimont en Alsace. Alors comment s'y rendre, avec qui, que va-t-on y faire Ce sont Rémi, Margot et Marine qui sont là avec nous pour nous en parler. Combien de Combien de festivaliers attendez-vous alors là, on attend à peu près 300 festivaliers, euh, sans compter euh, les bénévoles. Et dans quel état ils arrivent, les festivaliers, après avoir fait euh, 5 heures de stop, changé de voiture, bavardé avec le conducteur
3: et Ils sont euh, en pleine forme, ravis de la journée d'aventure qu'ils viennent de vivre et prêts à continuer, enchaîner avec les concerts euh, et bien s'amuser.
1: De manière c'est une petite victoire personnelle quand on arrive à destination, donc ils sont très heureux de pouvoir euh, participer à une soirée de concert.
8: Et donc qu'est-ce qu'il y aura pour eux au programme de, de ce festival Il y a notamment des conférences, est-ce que vous pourrez nous en dire deux petits mots
3: Oui, alors euh, du coup il y aura des conférences euh, centrées sur le thème du voyage alternatif et de l'écologie parce que c'est aussi un thème qu'on essaye de mettre en avant et qui colle avec l'autostop à notre avis. Euh, du coup, euh, concernant le voyage, on va avoir Anouk et Pierre-Eli euh, de Voyage et Nous qui, sont, euh, qui font depuis euh, bah, maintenant presque euh, enfin, peut-être 8 mois, là. ils sont partis en France et ils font un tour de France en stop qui doit durer un an. Leur but, c'est de passer dans tous les départements. Et ils font surtout ça sans argent. Donc, euh, ça fait 8 mois qu'ils n'ont pas dépensé un centime et qu'ils vont, vont nous parler un peu de leur vision. Euh, et il y a aussi Astrid Duvillard, de Histoire de Tongue, qui a fait euh, plein de trucs en stop autour du monde, notamment euh, la route de la soie. Euh, L'ancienne route de la soie, elle a retracé le trajet en stop. Et euh, pour l'écologie, on va avoir, avoir euh, l'adjoint au Omer de, du village de... Euh je suis pas euh, je je village. suis pas Alsacien, Ungersheim <rire> euh, qui est un, ah, un, un village cours, hein. un village, euh, <rire> un village en, euh, en transition en Alsace et qui va nous parler un peu de comment ça se passe euh, pour un village euh, qui essaie de mettre en avant euh, une vision un peu écolo euh, et euh, au niveau de transition de l'énergie, l'autonomie la, alimentaire, ce genre de choses et euh, une représentante, j'ai oublié son nom mais des petits hommes verts euh, donc qui est une initiative euh, qui fait un peu le tour euh, bah, d'autres initiatives euh, Écolo, euh, normal, euh, notamment dans les villes, euh, les jardins partagés, les trucs comme ça.
8: J'en profite, je profite du fait que vous parliez de, de stop autour du monde pour, euh, pour poser cette petite question. Moi, j'étais euh, au Cambodge pendant longtemps, et au Cambodge, le stop, en fait, ça existe. Enfin, les gens comprennent pas. Et, euh, et du coup, est-ce qu'en Europe, c'est répandu Mais je me dis, pour la route de la soie, ça doit être
1: compliqué d'expliquer de, aux gens locaux que, en fait, le stop, c'est comme ça, quoi, parce que dans les faits, ça marche pas tout le temps. Justement, j'ai déjà parlé avec des personnes qui ont, euh, donc, qui ont fait du stop dans ces pays-là. Et en l'occurrence, bah, de manière générale, on prend un panneau, on écrit dans la langue. Arrêtez-vous, je fais du stop. Enfin, on, on trouve toujours un moyen autre que juste montrer son pouce, qui n'est pas un, un geste forcément très connu dans ces pays.
4: Et à l'école, euh, après le festival, donc j'imagine que les partiels sont finis, mais vous retrouvez quand même euh, les 300 participants, quelques-uns euh, dans la même école. Est-ce que ça change l'ambiance Est-ce que vous vous êtes vus sous un autre rapport après avoir vécu cette aventure ensemble
9: Je pense que forcément, les personnes qui n'ont jamais participé à un week-end ou à un voyage de stop and go euh, profitent de cette première expérience avec le festival, d'être entourées d'un plus grand groupe d'amis pour après en fait, retenter l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues au festival et qui après ont candidaté pour, pour les voyages et pour les week-ends. Donc en fait c'est vraiment une rencontre aussi parce que nous on est hyper accessibles en tant que bénévole, en tant que staff et mmh. c'est vraiment un tout. Quoi. Donc ouais. euh...
3: Et c'est vrai que Sciences Po c'est une grosse école et donc du coup petit à petit c'est une petite communauté qui s'élargit avec des gens qui n'avaient jamais, enfin en venant à Sciences Po, la plupart des gens n'auraient jamais pensé à venir à Sciences Po pour faire un voyage en stop. Et, euh, et du coup, euh, la, la petite communauté s'agrandit.
4: Est-ce et... que vous pensez en avoir euh, sensibilisé quelques-uns à l'écologie, à la solidarité, à ce, ce genre de choses
3: Alors, on n'a jamais fait un questionnaire <rire> sur le retour d'expérience et les sensibilités, mais je pense que oui, c'est un travail qui fait son chemin. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a intégré euh, dans le festival, où on fait, beaucoup de, on fait de la sensibilisation. Il n'y a pas juste les conférences. On s'adresse aussi, comme l'a dit Marine, à plein de producteurs locaux. Et donc, toute euh, la nourriture et les boissons qui sont servies euh, sur le festival, sont bio et locales dans la mesure du possible donc on aura de la bière locale et, et du vin local d'Alsace
9: Après au niveau de la solidarité si je peux dire deux mots pour, notamment au niveau des voyages là cet hiver on a fait un voyage jusqu'au Monténégro donc c'est vrai qu'on est passé par des pays qui ont connu la guerre quand même assez récemment donc tout ce qui est Bosnie République Serbe de Bosnie et tout ça et je sais qu'on a eu quand même une énorme solidarité parce qu'on a eu quand même des petits moments de mou, c'était assez difficile à, à moins 20 degrés de stopper sur des routes un peu perdues mais du coup, euh, on apprend vraiment aussi à, à s'adapter à, à toutes les personnalités, à tous les conducteurs. Et, euh, et on, on, ça nous change vraiment énormément, en fait. Toutes les personnes du voyage
8: m'ont dit que ça les avait changés. Donc, euh... Pour parler, peut-être une dernière petite question pour parler des, des conducteurs, justement. C'est quoi le profil euh, type de quelqu'un qui te prend en stop Je sais qu'on ne peut pas généraliser,
1: mais en général, c'est quoi euh... De manière générale, c'est un homme seul <rire> ça fait peur, déjà ça fait peur <rire> non, non. non, 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 pas du tout euh, Non, alors les femmes Prennent assez peu en stop parce qu'elles ont Beaucoup d'a priori, après euh, Non, c'est vrai qu'il ne faut pas juste avoir peur Mais euh, ce sont euh, des, des, des conducteurs Par exemple des commerciaux qui vont faire Des longues distances et qui vont se dire bah, Autant faire cette distance avec quelqu'un pour pouvoir échanger C'est des personnes qui sont très ouvertes aussi Ça peut être euh, un couple qui va simplement nous prendre parce que voilà, on lui a inspiré confiance. Je pense que c'est très important de, quand on fait du stop. Euh, le premier, a priori, est hyper important. Et ce qu'on dégage, sourire aux personnes, faire des pancartes rigolotes, voilà, ça leur parle. Ce sont des gens vraiment qui ont envie d'échanger, de discuter. Pour, Pour rejoindre
4: l'association, merci Rémi, Margot et Marine. On retrouve toutes les informations sur le Facebook de Stop and Go et lancez-vous à l'aventure.
8: Est-ce que vous venez de parler d'expertise profane Vous pouvez nous donner deux, trois exemples d'expertise de, profane très concrètes qui ont par exemple eu lieu à Notre-Dame-des-Landes ou que les, les, où les personnes un mobilisées de ont pu au développer fil des, au années, fil des années des On ans. se rend bien compte. Euh, C'est-à-dire qu -ce ce que, que des comment ça se passe, unique euh, et
5: improbable, souvent, au les sociétés. Mener, euh, les militants deviennent des savoir très 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 limités c'est un sport soit, des, transports, les, soit des, des profanes des charges de géocitoyens qui donc, commencent. C'est très, très laborieux souvent. C'est des proposer vraiment des qui ce qu'on appelle qu des expertises transverses au domaine des aéroports, de nucléaires, euh, et des charges, des forces au etc. Et, et qui commence à lire toute la au... littérature scientifique. On voit que l'attachement au lieu est vecteur d'action etc. Et tout ça et souvent, mis ensemble. Par exemple, moi j'ai plus travaillé sur des charges nucléaires, c'est-à-dire une force... Léa,
4: Sébastien, ici, de nous parler des luttes à Notre-Dame-des-Landes. Mais nous, on a plutôt envie de parler de stop. Alors on revient dans la matinale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Parce qu'on est en train de découvrir une belle association qui s'appelle
0: Stop and Go à Sciences Po et Rémi,
4: Margot et Marine sont toujours avec nous pour en discuter. Vous avez eu du coup pas mal d'expériences de stop. Quelle est votre meilleure expérience On commence par celle-ci, le, le souvenir qui personnellement vous a le plus marqué de vos, de vos voyages en stop
1: alors la première expérience qui me vienne, c'est euh, l'expérience avec un, un, un vieux monsieur qui nous a invité à pêcher chez lui en Norvège, euh, là où il ne fait jamais nuit, en été, et de pêcher avec lui à 3h du matin, de manger le poisson frais à 4h, et, euh, et tout ça euh, en, en, en mangeant euh, du, 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 du renne, c'était vraiment une expérience imbiable
9: euh, pour ma part, c'était après une journée assez difficile euh, en République serbe de Bosnie où euh, on a fini par dormir euh, dans un endroit euh, un petit peu perdu. En fait, euh, avec euh, les seuls clients avec nous dans cette auberge, c'était euh, un couple de Russes qui finalement le lendemain matin euh, nous ont entendu un peu discuter et en fait nous ont proposé eux-mêmes de nous emmener euh, jusqu'au jusqu Monténégro, donc de passer la frontière avec nous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool quand on entend ça parce que passer une frontière, c'est hyper compliqué. Et en fait, finalement... On a passé 24 heures avec eux, ils nous ont fait visiter la région et on a fini par dormir chez eux dans leur maison de campagne à peine construite au fin fond du Monténégro. Donc c'était vraiment super intéressant, on a pu parler, parler de Moscou et boire du Raki jusqu'à
4: très tard dans la nuit. Des expériences qui font rêver, on écoute Rémi euh,
3: bah alors C'est dur d'en choisir une, mais moi je me souviens d'une fois au Maroc où on s'est stoppé en Trinôme cette fois-ci. Et il euh, y a un gars qui nous a pris et euh, qui était déjà en retard pour son boulot, c'était à une heure et demie de route. Et il a crevé assez rapidement euh, Juste après avoir fait le plein Et du coup on s'est arrêté On a dû attendre une demi-heure On s'est arrêté devant une petite cabane D'un gars qui lui a refait euh, la roue euh, En stress mais rapidement quoi. Et on est reparti Et au bout de 30 km On était en, en race campagne Et il a recrevé Et là ça a été une galère absolue Pour changer avec le truc avec la roue de secours Le cri qui était cassé Et là il y a une dame Qui est sortie de sa maison Et qui a embarqué Les deux filles avec qui je faisais du stop Elle les a embarquées dans la maison Pendant que son fils nous aidait à changer la roue Et puis lui après Quand on a changé la roue il devait repartir parce qu'il était en retard. Et euh, la dame ne voulait pas nous laisser partir. Elle nous a donné du pain et des fruits euh, pour Alors, le trajet.
4: À mon tour, j'aborde la meilleure et la pire expérience de stop dans les Pyrénées. Après euh, donc, trois heures de randonnée, une heure de stop, nous, on arrive à, à destination. Et en bas du village, on demande où est l'auberge. Et la personne nous dit là-haut. On n'était plus capable de bouger les jambes. Donc on a refait du stop pour les 50 mètres qui nous restaient. Euh, votre pire expérience de stop
1: alors moi la pire expérience de stop que j'ai pu avoir et encore une fois c'est pas vraiment la pire parce qu'encore une fois j'ai quand même passé un moment et j'ai eu de la chance au final, c'est ce qui arrive quand on fait du stop, tout finit par bien se passer, euh, c'était juste de ne pas avoir de voiture pendant 4 heures et on a fini par marcher, discuter, encore une fois bah, c'est un moment avec son binôme qu'on partage, et ça reste un bon souvenir et on a fini par trouver une voiture et par, par arriver à l'étape en groupe.
9: Pour moi, du coup, c'était la veille de ma meilleure expérience de stop. Peut-être que ça a joué. Euh, on était parti euh, un matin donc de Sarajevo, euh, et en fait, en Bosnie, il n'y a presque que des nationales, donc euh, pas d'autoroute. Et donc, on a pris une voiture avec un, un gars qui habitait en fait. Euh, on n'avait pas trop compris, mais dans un village plus haut dans la montagne. Et donc, il nous a dû nous déposer vraiment sur une route euh, de, de montagne très très abrupte. Et euh, la seule chose qu'il y avait aux alentours, c'était un espèce de refuge. Euh, qui était en fait composé de, de beaucoup d'héroïnomans de, de, et j'étais un petit peu la seule fille face à 25 euh, serbes face à moi donc euh, on a vraiment couru <rire> sur Je la vois. route et on a littéralement arrêté un camion en nous mettant au milieu de la route
4: euh, pour réussir à partir d'ici parce que voilà, j'ai vraiment cru mourir mais, euh, On
10: a commencé
3: l'émission
4: en parlant de LSD on la termine en parlant d'héroïne <rire> Toutes ces expériences ne vous arriveront pas si vous vous rendez au festival de l'association Stop and go. go. Euh, C'était Elliot ce soir à la réalisation et je l'en remercie. Ainsi que Gabriel qui a préparé les questions de la première partie de cette émission. Merci Nina d'être là pour tes questions, la coordination, le web de ce soir. Le web que vous retrouvez avec le podcast sur le site radiocampus.org ou si vous préférez sur notre page Facebook la matinale de 19h. 19h59, minutes, 3 minutes à attendre, auditrices, auditeur, avant de retrouver l'émission extérieure Nuit. Salut, qu'est-ce que vous avez
2: préparé ce soir alors ce soir, on parle cinéma avec Action Vérité, Milf, La Révolution
1: Silencieuse, Otage à MTB et Comme des Garçons. On vous parle aussi série avec Barry Unreal et la dernière série de Zach Braff, Alex Inc. Ah génial, on rate pas
4: ça,
10: à tout de suite.